0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Content Marketing Einfach Erklärt. Heute zu Gast ist Irina Idl. Irina ist freie Social Media Beraterin und kennt sich hammermäßig mit Instagram aus. Deshalb habe ich sie auch mal so richtig ausgequetscht, wie man heute auf Instagram noch organisch wachsen kann. Irina hat da echt gute Tipps gegeben und im Laufe des Gesprächs haben wir festgestellt, dass ich mein eigenes Profil auch noch optimieren müsste. Irina und ich haben dann auch echt so lange gesprochen, dass ich mich entschieden habe, dieses Gespräch in zwei Teile aufzuteilen. Die zweite Folge kommt in einer Woche, also am 3. Juni. Ich bin mir aber sicher, dass du auch schon aus dem ersten Teil einiges mitnehmen kannst. Mich haben die Tipps von Irina jedenfalls richtig beeindruckt. Bei ihr steckt eine Menge Know-how und auch Leidenschaft für das Thema Instagram-Marketing drin, das merkt man sofort. Bevor es losgeht, habe ich aber noch ein Anliegen in eigener Sache. Ich kooperiere seit kurzem mit Thank You. Auf der Plattform kann man Spenden für einen guten Zweck sammeln. Konkret gibt es da drei Projekte. Beim ersten wird Plastik aus dem Ozean entfernt, beim zweiten werden Bäume gepflanzt und beim dritten setzt sich eine NGO in Ecuador dafür ein, die Wildtiere in der Region zu schützen. Alle drei Projekte sind meiner Meinung nach echt super unterstützenswert. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du mir ein Thank You in Form von ein paar Euro auf der Plattform schickst. Das geht über den Link thx.to slash -e -e. Ich wiederhole das nochmal. thx.to slash -e -e. Wie gesagt, das Geld geht nicht an mich, sondern an die Projekte. Ich freue mich über jede Spende. Ab 1 Euro kannst du schon dabei sein. Jetzt wünsche ich aber viel Spaß mit dem ersten Teil vom Thema Organisch auf Instagram wachsen mit Irina Idel. Hallo Irina. Hallo Henning. Sag mal, du kommst ja aus Österreich. Wollen wir uns vielleicht mal so in unserem jeweiligen Dialekt begrüßen? Also ich kann auch gerne anfangen.
1: Gerne Henning.
0: Ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Ich spreche Plattdeutsch. Äh, Moin Irina, wie geil die dat?
1: <lacht> mir geht's super, danke
0: dir. Ja, du hast es ja sogar verstanden, sehr gut. <lacht> jetzt bist du dran.
1: Achso, jetzt bin ich dran. Servus, Henning, was tut sich denn so bei dir? Lauft, oder?
0: <lacht> okay, ja, ich hab's auch verstanden, sehr gut. Ja, läu läuft ganz gut bei mir, ja, kann mich nicht beklagen. <lacht>
1: bestes Intro, Henning, bestes Intro.
0: Bestes Intro, man muss sich immer was für seine Hörer einfallen lassen. Ne? <lacht> du schaut's aus. Irina, du bist seit einigen Jahren selbstständig als Social-Media-Beraterin. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst.
1: Total gerne, Henning. Genau, also mein Name ist Irina, ich bin freie Social-Media-Managerin und angefangen hat alles tatsächlich, Ich ursprünglich wollte ich Journalistin werden. Damit hat es angefangen und dann habe ich Medienwissenschaften ganz klassisch studiert und einige Praktika in dem Bereich auch gemacht. Hab dann aber irgendwann gemerkt, so Tagesjournalismus ist schon krass. Also im Sinne von, man muss natürlich, die die Auflage muss ja bis fünf oder sechs am Abend fertig werden. Und das heißt, du musst natürlich alles, alle Leute durchtelefonieren, die ganzen Texte fertig schreiben. Und das war mir dann schon ein bisschen zu viel Druck, muss ich sagen. Es war nicht so genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Und habe dann auch noch ein Praktikum in einer BR-Agentur gemacht und ja, witzigerweise darüber ich war irgendwie auf Twitter damals aktiv, äh, habe ich einen Tweet gesehen von Jung von Matt, dass die gerade ihren ersten Ausbildungslehrgang starten. Die Jung von Matt Academy hieß es. Und daraufhin habe ich mich beworben. Ich glaube, es waren so irgendwie 150, 200 Leute, die, die sich darauf beworben haben. Und dann gab es so klassisch Assessment Center. Aber das Tolle war natürlich, jean von Matt war da. Der war ja damals schon so eine Ikone. Und... Tatsächlich habe ich dann das Assessment Center durchlaufen und bin dann genommen worden. Und da hat dann quasi meine Karriere gestartet. Also ich habe dann zweieinhalb Jahre, also zwei Jahre lang dort meine Ausbildung gemacht. Das war sehr praxisorientiert. Das bedeutet, ich habe ein halbes Jahr wirklich dort bei Jungformat in Hamburg äh, auch gelebt und gearbeitet und habe dafür Kunden wie Jaguar Land Rover zum Beispiel Konzepte erarbeitet. Man kann sich das so vorstellen. Der Begriff war digitale Konzepterin. Man kann sich den Beruf so vorstellen, dass, dass man Zielgruppenanalysen, also angefangen von der Zielgruppenanalyse bis hin zum Konzept, bis hin zur Vorstellung, zum Pitch, dass man das alles begleitet, ganz klassisch dann in, äh, eben in der Werbeagentur und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte da richtig tolle, smarte, wunderbare Menschen kennenlernen, die super kreativ sind und habe dann eineinhalb Jahre bei Jungformat in Wien gearbeitet. Und das war so ein bisschen der Startschuss, der Startschuss in meine Werberkarriere. Und ja, dann, genau. dann Und lieber Henning, dann haben wir uns kennengelernt.
0: <lacht> genau, dann, dann warst du in Berlin danach.
1: Genau, danach war ich in Berlin, habe tatsächlich Bruder, noch mal... du bist schon, es immer noch. <lacht> immer noch, immer noch, stimmt Henning. Tatsächlich habe ich... Ähm, bin ich dann nach Berlin, aber noch nochmal in den journalistischen Bereich eingetaucht. Also habe bei der Welt, bei Iconist, drei Monate lang als Freelancerin gearbeitet und das war echt wunderbar. Also ich durfte auf die Fashion Weeks gehen, ich durfte mit Iris Berben sprechen. <lacht> das fand meine Mama ganz toll, weil die ein Iris-Berben-Fan ist. Und ja, durfte nochmal ein bisschen so in Journalismus eintauchen, fand ich gut, war aber nicht ganz meins, immer noch nicht. Ich habe es mal versucht so und... Dann habe ich mich noch nochmal umorientiert geschaut, was geht so in Berlin und habe C3 gefunden, Henning, und da haben wir uns ja kennengelernt. <lacht>
0: Genau, C3 ist ja auch eine sehr große Content-Marketing-Agentur, also auch keine schlechte Adresse. Kann man schon durchaus gerne mal in seinem Lebenslauf stehen haben, finde ich, oder? Was denkst du? Ich glaube
1: auch. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, Henning, weißt du das noch? Und zwar, wir haben ja öfters auch mal so für Smart Home, von der Telekom gearbeitet oder die Gläserne Manufaktur und da ist mir jetzt wieder eine lustige Story eingefallen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Henning. Wir haben doch damals so Osterbeiträge für die Gläserne Manufaktur uns überlegt, weißt du das noch?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, mit, mit hübschen Ostereiern oder sowas.
1: Ja, total, so witzig. Und zwar wollten wir ein 360-Grad-Bild für Facebook machen, eben von der Gläsernen Manufaktur und Ostereier da drin verstecken.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, doch, das weiß ich noch. <lacht>
1: <lacht> genau, solche lustigen Ideen sind mir Henning, Henning immer eingefallen.
0: Ja, wir waren damals schon sehr kreativ, heute sind wir noch kreativer. <lacht>
1: <lacht> hoffentlich, du, hoffentlich. Genau, auf jeden Fall, dort habe ich dann Unternehmen wie Group Stil oder die die Telekom betreut ähm, und Social-Media-Kampagnen umgesetzt und bin so ein bisschen tiefer in diese ganze Social-Media-Materie eingetaucht. Klar, auch schon bei Jungformat hat das damals eine Rolle gespielt, aber es war immer so nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen und bei C3 durfte ich wirklich konkret in diese Welt dort eintauchen.
0: Und das hat dir gut gefallen und du hast in den Agenturen sicherlich auch eine Menge gelernt und hast dann entschieden, dich selbstständig zu machen. Jetzt bist du seit zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr selbstständig. Genau. Und du hast deinen Schwerpunkt jetzt inzwischen auf Instagram gelegt. Ist das richtig?
1: Genau, ist richtig. Schwerpunkt Instagram. Aber Facebook nehme ich auf jeden Fall auch immer mit. Und was ich halt auch anbiete, ist Pinterest. Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass der große, also der Schwerpunkt liegt auf Instagram.
0: Mhm. Ist das, weil Instagram einfach inzwischen die Plattform ist, auf der jedes Unternehmen eigentlich präsent sein muss? Oder gibt es da noch andere Gründe dafür?
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst, Henning, aber es ist tatsächlich so, dass dass sich das geändert hat. Ne? Ich weiß noch, wo wir bei wo wir bei C3 waren, da war schon Facebook, klar, Instagram hat schon eine Rolle gespielt, war auch immer präsent, aber Facebook war da schon der Kanal. Nur aufgrund dessen natürlich, dass die Reichweite auf Facebook immer weiter gesunken ist, sind natürlich jetzt viele Brands, Unternehmen, auch Personal Brands äh, zu Instagram gewechselt und das ist halt der Kanal, wo du heute noch organische Reichweite aufbauen kannst. Ich glaube, es ist auch auf Facebook immer noch möglich, aber schwieriger auf jeden Fall. Das heißt, bei Facebook würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, Ads zu schalten.
0: Ja, das glaube ich auch, also sehe ich genauso. Es ist, dass wir das bei C3 damals noch etwas weniger gemacht haben, lag wahrscheinlich auch daran, dass C3 einfach sehr viele große Konzerne auch äh, mhm. als Kunden hat, die ja, dann in solchen Fällen öfter mal ein bisschen länger brauchen, bis sie dann eben die neue Plattform wirklich ernsthaft erschließen, glaube ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Bei Instagram, darauf wollen wir jetzt ja auch einen Schwerpunkt legen hier in unserem Gespräch. Wie bekommt man da noch Reichweite? Also egal, ob man jetzt da neu ist oder ob man seinen Account vielleicht auch schon länger hat und eben mit seiner Followerzahl unzufrieden ist. Man möchte ja gerne die Reichweite organisch bekommen, also um nicht jeden Post immer noch mit Werbebudget boosten zu müssen. Ja, Lass uns da nochmal Schritt für Schritt durchgehen, was man eben alles braucht, um seinen Instagram-Account erfolgreich zu machen. Wollen wir mit dem eigenen Profil mal anfangen oder wo würdest du anfangen?
1: ein eigenes Profil klingt immer gut. <lacht> ja wichtig ist äh, beim, beim Profil natürlich, dass ein aussagekräftiger Text dort steht. Das ist natürlich das erste, was die Leute sehen, plus das Bild oben links. Tatsächlich habe ich die Erfahrungen gemacht, dass ähm, natürlich Gesichter viel besser funktionieren. Das heißt, äh, wenn ein Unternehmen sein Logo dort reinpackt, hat es schon geringere Chancen würde ich sagen. <lacht> ist jetzt nicht kann man jetzt natürlich nicht so pauschalisieren, aber tatsächlich funktionieren Gesichter am besten auch bei unserem Kanal bei Mastermind X haben wir es lange mit dem Logo versucht. Jetzt haben wir äh, uns ausgetauscht, äh, also ausgetauscht das Bild durch äh, Gesichter von uns und seitdem bekommen wir tatsächlich auch mehr Follower. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran liegt, aber das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Du kannst gerne einmal kurz einen Exkurs machen, weil über Mastermind X haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Du kannst gerne kurz oh, einmal erzählen, was das ist.
1: Das ist natürlich schon angenommen, dass jeder kennt Henning.
0: <lacht> ja, ich kenne es, aber vielleicht doch nicht jeder der Hörer, wer weiß.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich jetzt schon, <lacht> voll die Werbung, Werbeblocker. Äh, nee, tatsächlich, Mastermind X ist eine Community aus gleichgesinnten Unternehmern und Selbstständigen und allen, die es werden wollen. Und wir tauschen uns regelmäßig aus in Form von Masterminds. Jetzt steht auch gerade unser Club in der Mache, wo wir einfach. Ja, gerade als selbstständiger Unternehmer ist es so, dass du, dass der Austausch extrem wichtig ist mit anderen Unternehmern, so dass du einfach neue Perspektiven bekommst, dass du einfach Einsichten bekommst, dass du, dass du einfach auch profitabel wirst. Du kannst super viel von anderen Leuten auch lernen und ich, ich bin so ein Fan von der Schwarmintelligenz. Je mehr Leute gemeinsam im Projekt dann auch arbeiten und jeder bringt so sein Wissen mit rein, desto besser kann das Ganze werden. Und genau, das habe ich mit einem Freund von mir auch vor drei Jahren gegründet. Äh, tatsächlich war das auch ein Grund, wieso ich mich am Ende dann selbstständig gemacht habe, weil ich gesehen habe, andere schaffen es auch. Krass, ne? Was sind das für Stories? Und wenn die das schaffen, dann kann ich das auch. Und ich hatte halt immer diesen Rückhalt. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass wenn du, dass wenn du dich selbstständig machst, dass du, wenn du Fragen hast, dass du Leute hast, die dir einfach Antworten drauf geben. Genau, das ist Mastermind X so jetzt im groben und kurzen Genau, und wer,
0: wer selbstständig ist oder wer sich selbstständig machen möchte, der kann ja Mastermind X einfach mal googeln oder bei Facebook suchen, da seid ihr ja auch vertreten. Genau, äh, und ich oder hoffe auf Instagram natürlich ja. auch. <lacht>
1: und ich hoffe ja auch, du kommst mal zu uns als Gast Henning. <lacht> In unserem Podcast.
0: Ja, gerne, gerne. Das machen wir. Lass uns zurückkommen zum eigenen Profil. Du hast gesagt, ein Profilbild mit echten Menschen funktioniert in der Regel besser. Ähm, da waren wir gerade. Ja,
1: genau. Natürlich ist es verständlich, wenn du ein Unternehmen bist oder hast, dass du da dein Logo reingibst. Aber Gesichter funktionieren generell besser. Genau. Und dann ist natürlich wichtig, ähm, dass der User, der auf dein Profil kommt, weiß, um was es geht. Ist das für ihn relevant? Also um was geht es auf dem Profil? Ist das für mich relevant? Und dementsprechend ist es dort natürlich wichtig, die wichtigsten Infos hinter, zu hinterlegen, sodass der User sofort versteht, um was es geht. Und es gibt ja nur einen Link und der ist halt oben in der Bio. Auch der ist natürlich wichtig, dass man da über diesen Link noch ein CTA setzt, also einen klaren Call to Action, wie jetzt mehr, also jetzt mehr erfahren, informieren oder buchen zum Beispiel. Und dann folgt ja der Link. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass der Profil und der Benutzername nicht dasselbe ist, weil viele machen das ja, dass sie den Profil und den Benutzernamen, also dass sie da denselben Namen haben. Und das ist aber insofern nicht gut, weil es doppelt und man kann eben den, den Benutzernamen auch dafür nutzen, um nochmal Keywords reinzupacken.
0: Das ist ja interessant. Ich, ich habe gerade nebenbei mal meine eigene Instagram-Seite oh aufgerufen. Oh ja, lass uns die auch
1: schon. Lass uns die anschauen.
0: Ich glaube, <lacht> ich habe da das Gleiche gewählt. <lacht> Würdest du sagen, das ist nicht optimal?
1: Das würde ich sagen, ist nicht optimal. Wichtig ist, dass bei deinem Profil nochmal klarer steht, was du machst und wer du bist. Weil die Leute suchen ja zum Beispiel, ähm, sagen wir, jetzt geht es ums Thema Immobilien. Und ich gebe auf Instagram rein und eventuell suche ich andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das Einzige, was halt wirklich Suchmaschinen optimiert ist, ist natürlich klar der Name, das ist eh klar. Und dann halt natürlich unten dieser, dieser Text. Oder genau, da, wo man so
0: drei, vier Zeilen ja. noch auch irgendwie schreiben genau. kann ne? Genau. und wo dann eben auch der Link mitsteht, also die Bio im Prinzip. ne? So schaut's aus, genau. Ah ja, es ist ja interessant. Also was würdest du dann sagen, wie könnte ich das besser machen? Sollte ich da irgendwo noch mehr Content-Marketing hinschreiben oder sowas in die Richtung?
1: Genau, ich würde dann den Teil Content-Marketing nach oben heben auf jeden Fall und vielleicht sogar Journalismus vielleicht auch Podcast, je nachdem, was, was für dich halt jetzt gerade am wichtigsten ist. Aber ich denke mal, das Thema Content-Marketing ist ja bei dir sehr prägend. Das heißt, das würde ich statt Henning Olsen, würde ich das darüber...
0: Ah ja, das ist ja spannend. Okay, habe ich auch schon was gelernt hier. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, cool. Gibt es da noch mehr zuzusagen zu diesem oberen Teil, also dem Profil? Oder würdest du sonst jetzt ähm, mit was anderem weitermachen, mit den Inhalten? Genau, wir können gerne mit
1: den, also das ist so grob, man kann da wahrscheinlich noch ins Detail gehen, aber das wäre so grob jetzt mal. Genau, wir können dann auch weitergehen mit den Inhalten.
0: Wir können ja beim Beispiel Immobilien bleiben. Wenn ich jetzt ähm, ja eine Immobilienfirma irgendwie bin, was würdest du mir da empfehlen, was für Inhalte sollte ich spielen und ja, worauf sollte ich eben auch bei meinen Fotos und Videos, die ich dann poste, worauf sollte ich da
1: achten? Genau, also ganz wichtig ist es für alle, die jetzt einen Instagram-Kanal schon haben oder auch starten, ist ein Konzept. Was ich halt oft erlebt ist, dass halt willkürlich gepostet wird oder ja, man postet vielleicht sogar noch äh, manuell, also selbst, was natürlich auch crazy ist, aber ist okay. Dementsprechend als erstes starte ich immer mit dem Konzept. Das heißt... Wir legen jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir sind die Immobilienfirma, wir legen jetzt fest, welche Ziele wir haben, was wir erreichen wollen. Wahrscheinlich wollen wir natürlich Kunden für unsere Immobilien gewinnen. So, das ist wahrscheinlich das Oberziel. Aber natürlich wollen wir auch Reichweite generieren, eventuell auch mit dem Content natürlich Mehrwert liefern, sodass die Leute uns vertrauen. Das ist total wichtig, dass die Leute am Ende des Tages dir oder uns in dem Fall dann halt vertrauen. Dementsprechend ist es natürlich ganz wichtig, im ersten Schritt dieses Konzept zu erstellen, auch gerne mit verschiedenen Formaten ideen Ich arbeite da total gerne in Serienformaten. Was bedeutet das? Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal an, wir haben die Wohnung der Woche, das wäre jetzt ein Format und wir wissen, jeden Montag kommt ein Wohnung-der-Woche-Post. Das ist zum Beispiel ein Video oder ein Bild mit Wohnung der Woche drauf oder so, ähm, wo, wir die Best-, wo wir die Facts reinschreiben in die Copy und einfach Lust auf diese Wohnung machen. Und dann wissen wir halt klar, okay, Montag kommt immer dieser Post Dienstag kommt Q&A, Mittwoch äh, kommt äh, irgendjemand, äh, stellt seine Wohnung zum Beispiel vor oder ja da kann man sich ja verschiedene Sachen überlegen, aber dass wir halt einfach einen Plan haben, an welchem Tag wann was gespielt wird und wir vereinfachen uns das damit, dass wir Serienformate uns überlegen, sodass wir uns jetzt nicht jeden Tag ad hoc einen eigenen Post überlegen müssen. Ähm, natürlich kommen ja. diese kommen die natürlich on top. Ne? Wenn jetzt gerade eine gute Wohnung oder ein gutes Haus zum Verkaufen ist und das kam gerade rein und das ist halt wichtig gepusht zu werden, dann ist es natürlich total fein, das auch ad hoc noch zu spielen. Es ist nur sofern wichtig, dass wir natürlich nicht manuell posten. Wir nutzen dafür Tools und um diese Tools auch nutzen zu können, richtig, brauchen wir natürlich vorproduzierten Content. Und äh, dementsprechend ist es ähm, wichtig, in solchen Formaten zu denken und einen Redaktionsplan zu erstellen. Genau.
0: Das äh, ja, klingt, klingt nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, ein Redaktionsplan gehört wahrscheinlich immer dazu, ab, sobald man eine gewisse Größe ja. irgendwie erreicht hat und sich vornimmt, eben auch wirklich regelmäßig zu posten. Und ähm, regelmäßig zu posten ist ja auch etwas, das eben auch für den Algorithmus immer sehr wichtig ist. Äh, Gibt es noch was, was in das Konzept reingehört?
1: In das Konzept gehört auf jeden Fall rein Community Management auch. Also wir haben jetzt quasi die Zielgruppe definiert, die Ziele festgelegt, wir haben, wir haben schon ein Konzept uns entwickelt, also Formatideen überlegt und ein wichtiger Punkt des Konzepts ist natürlich auch Community Management zu betreiben das bedeutet, wir gehen, also Instagram ist ein soziales Netzwerk. Instagram wächst organisch nicht nur dadurch, dass ich Beiträge teile, sondern dass ich in Interaktion mit meinen Usern gehe. Was heißt das? Das heißt, wir kommentieren, wir liken und am besten machen wir das sogar nach einem gewissen Schema. Es gibt zum Beispiel die 6x9-Strategie.
0: Was bedeutet das? Was ist das für eine Strategie?
1: Ja, die 6x9-Strategie bedeutet, dass ich mir sechs Hashtags aussuche. Äh, diese Hashtags beziehen sich auf mein Thema. Im Fall von den Immobilien wären das jetzt eventuell ähm, Hashtags äh, wie Immobilie der Woche oder Immobilien generell, müsste man halt nochmal recherchieren, aber man sucht sich sechs Hashtags raus, die aus diesem Bereich sind. Und wo wir davon ausgehen, dass Leute eventuell suchen oder wenn wir jetzt wissen, dass unsere Kunden zum Beispiel Yoga mögen, jetzt mal ganz, also das wäre jetzt komplett weg von Immobilien, aber wenn wir zum Beispiel wissen, dass unsere Zielgruppe Yoga mag, dann werden wir natürlich auch Zielgruppen-Hashtags nutzen. Das heißt, wir nutzen Hashtags von der Zielgruppe, wo, wo wir ausgehen, dass die die auch nutzen. Weil die werden nämlich wahrscheinlich auch unter diesen Hashtags Content suchen.
0: Also spannend. Ähm, wie kommt man auf diese Hashtags?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Henning, und zwar, was ich halt immer empfehle, ist zum einen diese Suche zu nutzen von Instagram selbst, das heißt, wenn ich jetzt oben zum Beispiel eingebe, ähm, selbstständig, dann wirft mir Instagram schon ganz viele Hashtags zu diesem Thema aus, selbstständig machen, selbstständig machen ist easy oder was auch immer, das heißt zum einen über die Suche von Instagram selbst, zum anderen kann ich das so machen, dass ich halt auf Accounts gehe von Leuten aus meiner Branche, also zum Beispiel von anderen Immobilienfirmen und schaue, was nutzen die für Hashtags und dann gehe ich da wieder in die Tiefe rein, klicke mich durch diese Hashtags durch und genau so kann ich das zum Beispiel angehen. Es gibt glaube ich auch Tools, bis jetzt habe ich aber noch nicht so das Tool gefunden, was ich ganz toll finde und meistens sind die halt zu so bezahlen.
0: Beim Thema Hashtags, da gibt es ja auch Hashtags, äh, die haben schon Millionen von Aufrufe beziehungsweise Posts, mhm. die darunter erschienen sind und es gibt auch eher kleine Hashtags mit nur so ein paar Zehntausend, sage ich jetzt yeah. vielleicht mal. Ähm, wo, Wie würdest du da kategorisieren? Was sind die vielversprechenden? für uns als äh, ja, eher noch kleine Firma, sage ich mhm. jetzt mal.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, Henning. Und zwar ist es so, dass was viele falsch machen ist, dass sie gleich auf die großen Hashtags gehen und die in den meisten Fällen sogar noch englischsprachig sind. Also Hashtag Love. <lacht> Hashtag Love hat, ich glaube, mi Milliarden an Beiträgen und in der Sekunde posten da glaube ich tausende Leute einen Beitrag zu dem Thema.
0: Klingt ja eigentlich gut. Dann äh, <lacht> sehen meinen Post sehr viele Leute. <lacht>
1: Ja, nee, leider, leider eben nicht, weil ähm, natürlich wird auch deine deine auf deine Reichweite geschaut und wenn du ein kleines Unternehmen bist, dann wird dein dein Post wahrscheinlich ziemlich schnell unter diesen 1000 Beiträgen verschwinden. Das heißt, gerade als kleine Firma ist es nicht so intelligent, nur auf große Hashtags zu setzen, sondern wichtig ist es vor allem auch Nischen-Hashtags, kleinere Hashtags zu suchen. Wir sprechen jetzt von der Größe bis zu sagen wir 10.0, 10.0, 150.000 oder so, das ist glaube ich ganz gut, man kann es noch kleiner machen, also 10.000 oder so, aber ich denke, zu klein wollen wir auch nicht sein, aber ich, ich würde sagen, wir machen, wir nehmen, wir nehmen, sagen wir, 30 Hashtags ist ja so das, was empfohlen wird oder zwischen 25 und 30 Hashtags. Mehr sollte man nicht nutzen, weil das dann eventuell dann auch wieder zu Spammy wirkt. Deshalb gehen wir jetzt von diesen 30 Hashtags aus, dann machen wir 10 kleinere dann noch 10, ja, oder 10 bis 15 mittlere oder kleinere können wir zusammenmixen und dann haben wir vielleicht, sagen wir, noch drei bis vier größere Hashtags. Und der Rest ist eigentlich klein und groß. Also klein und groß sind dann 20, 25 und 3 bis 5 Hashtags sind dann größere Hashtags.
0: Okay, aber du würdest auch tatsächlich empfehlen, diese 30 Hashtags voll auszunutzen?
1: Auf jeden Fall, gerade wenn wir kleiner sind.
0: Ah ja, okay. Ähm, was ist mit dem Thema Trending? Also wenn man irgendwie was trendet, irgendein Thema Trending ist und wir auch dazu einen Hashtag benutzen wollen. Ist das auf Instagram? Erkennt man diese Trends da überhaupt? Auf Twitter werden sie einem ja ziemlich gut angezeigt. Kann man solche Trends auch auf Instagram erkennen irgendwie?
1: Stimmt. Ähm, bevor ich noch auf die Frage eingehändigen, ich wollte noch diese 6x9-Strategie fertig <lacht>
0: Stimmt. Ich habe mich auch schon gefragt, wofür steht die Neuen eigentlich?
1: <lacht> Stimmt, bevor wir das nämlich vergessen. Und zwar ähm, haben wir jetzt diese sechs Hashtags uns ausgesucht, oder? Wir können auch sechs Accounts nehmen. Also wenn wir zum Beispiel wissen, dass unsere Zielgruppe, äh, unsere Wettbewerber folgt, dann können wir das auch. Können wir statt diesen sechs Hashtags auch sechs Accounts nehmen? Und der Deal ist jetzt, dass du die sechs Hashtags raussuchst. Zu jedem Hashtag klickst du an und schaust, welche neuen Beiträge gibt es dazu? Und die die ersten neuen Beiträge, die du zu diesem Beitrag, also die zu diesem Hashtag findest, die likest du, kommentierst du, vielleicht folgst du den Leuten auch und gehst in Interaktion mit den Leuten und das genau kannst du dasselbe halt eben bei den Accounts machen, das heißt, du gehst auf diesen Account von demjenigen und dann likest du die, die, neuen, die ersten neuen Beiträge, kommentierst die alle schön und gehst in Austausch mit den Leuten dort.
0: Okay, ja. Warum die ersten neun? Einfach nur so, damit man jetzt nicht ewig da noch mit Recherchezeit verbringt? oder? Ja, wie? das ist quasi
1: nur eine Brücke für den Kopf. Sechs mal neun klingt halt einfach feil und man weiß dann einfach, okay, es sind neun, aber da, du bist jetzt nicht drauf, limitiert, du kannst ruhig viel mehr auch machen. Aber die ersten neun ist halt dementsprechend, oder die ersten ist halt spannend, weil das noch am besten der letzte ist, nämlich der aktuellste Post und mit dem interagieren die Leute vielleicht gerade noch.
0: Ja, verstanden. Ja, genau, das macht Sinn, ja. Und derjenige, der das gepostet hat und der dann von dir ein Like oder ein Comment bekommt, der findet das natürlich auch ziemlich cool, dass so schnell Leute auf seinen eigenen Beitrag reagieren wahrscheinlich. Ne? Total,
1: und, genau. Und wenn du dann nämlich dann auch kommentierst drunter und deinen dein Beitrag natürlich etwas Mehrwert bietet, ähm, sehen das ja auch die anderen Nutzer, also die Fans von dem und kommen eventuell zu dir rüber auch. Ne? Und somit hast du halt deine Zielgruppe erreicht.
0: Ja, das klingt logisch. Das klingt auch wirklich, ähm, ja, klingt erfolgversprechend, klingt mhm. gut. Ist halt <lacht> Gute natürlich Strategie.
1: Ist halt natürlich einiges an Arbeit, ja.
0: Ja, sicher. Ich glaube, dass das ist klar, wenn man noch organisch wachsen möchte auf Instagram, dann kostet das natürlich schon Zeit und umgerechnet natürlich irgendwo auch Geld.
1: So schaut's aus. Da ist halt die Frage, organisch oder machst du es dann doch lieber mit Ads? Ne? <lacht> Zeit gegen Geld.
0: So ist es. Das ist dann die Frage, die man sich als Unternehmer dann da stellen muss, ganz klar. Lass uns dann nochmal, ähm, magst du nochmal auf das Thema Trends, Trending-Hashtags Genau, Trending magst du nochmal die,
1: die Frage wiederholen, Henning?
0: Ja, also ja. wie kann ich solche Trends auf Instagram entdecken und dann eben auch das entsprechende Hashtag? Gibt es dafür Tools, Wege oder muss ich einfach sehr offen sein und, und die Nachrichtenlage verfolgen? Was, was würdest du da raten?
1: Ich würde tatsächlich in den Explore-Feed zum Beispiel reingehen. Also der Explore-Feed, das ist ja die Lupe unten und da kann man ja, sieht man ja die trendigsten Beiträge gerade. Das Tolle ist ja, wenn du es schaffst, in den Explore-Feed zu kommen, dann gehen natürlich deine Likes und Comments extrem in die Höhe. Auf dieser Explore-Feed, da siehst du dann halt immer die trendigsten Dinge und da könntest du halt theoretisch dann schauen, was ist denn gerade so in Mode oder siehst du einen Beitrag, der halt gerade öfters geteilt wird zum gewissen Thema. Wenn nicht, kann man dann natürlich jetzt reinklicken zu den einzelnen Themen und schauen, ist das jetzt gerade irgendwie trendisch. Wo ich, glaube ich, ziemlich cool Trends ziemlich schnell erkennen kann, ist tatsächlich bei TikTok, aber das ist jetzt ein anderer Kanal, aber bei TikTok hast du halt wirklich die Möglichkeit, nach Trend-Hashtags dann auch zu filtern. Ich weiß nicht, ob es bei Instagram, also bei Instagram selbst, glaube ich, ist das so nicht möglich. Du musst ja wirklich schon einen Hashtag im Kopf haben, dass du den findest,
0: aber es gibt vielleicht Tools. Genau, also auf Instagram, das kann man vielleicht sagen, ist es nicht ganz so einfach, diese Trends zu entdecken. Man muss da ein bisschen... Ähm ja, die Augen auch vielleicht auf anderen Kanälen offen halten, um zu gucken, was auf Instagram auch, auch äh, trenden könnte, denke mm -hmm, ich. Ne? Mm -hmm.
1: Und vor allem bei TikTok, also viele Dinge, die ja auf Instagram passieren, die, die sind ja auch von TikTok, viele recyceln ja in Content da auch. Und äh, dementsprechend, also ich finde zum Beispiel TikTok ganz toll, um, um neue Trends zu erkennen. Und die landen dann meistens ja auch auf Instagram.
0: Ja, schlimm. Vor ein paar Jahren war es noch so, da sind die Trends von Instagram zu Facebook dann rüber <lacht> ne? weil die coole junge Zielgruppe auf Instagram war. Das stimmt, total. <lacht> ja, jetzt von TikTok dann eben zu Instagram. Aber nichtsdestotrotz, also TikTok ist ja auf jeden Fall ein Kanal, ähm, der mit, ja, der für Unternehmen noch sehr schwierig, glaube ich, irgendwie ist. Ne? Also, wo viele sich eben noch nicht hintrauen. Die, da kann man froh sein, wenn die auf Instagram eben eine Performance <lacht> abliefern.
1: Das stimmt.
0: Mhm. Und äh, ich fasse das Ganze nochmal vielleicht so grob zusammen, was du jetzt zum Thema Reichweitenaufbau gesagt hast. Also, natürlich, das eigene Profil muss gut sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann eben andere Beiträge auch liken und kommentieren anderen Accounts vielleicht sogar auch folgen. Da muss man, glaube ich, als Unternehmen so ein bisschen für sich auch gucken oder viele Unternehmen tun sich da, glaube ich, schwer, ne? anderen Accounts zu folgen, oder wie ja. siehst du das?
1: Ja, das glaube ich schon. Als Personal Brand oder so haben die meisten jetzt kein Problem damit. Als Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du willst natürlich jetzt auch nicht zu vielen Leuten folgen und den Leuten zu folgen und wieder zu entfolgen, ist halt auch ein bisschen blöd. Vertrauensverlust kann dadurch natürlich entstehen, wenn die Person es halt merkt, ne?
0: Ja, genau. Und andererseits möchte man als Unternehmen aber jetzt auch nicht mehr Leuten folgen, als mm -mm. was man selbst Follower hat. Das sieht so, dann Schatz. auch irgendwie blöd aus. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber du hast mir ja vorab schon mal verraten, du siehst auch einen Trend zum Beispiel zu äh, Kooperationen. Das könnte an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut passen, oder?
1: Genau, Kooperationen ähm, glaube ich ist jetzt auch so ein ganz ganz wichtiges Thema, auch im, im Sinne von da du ja organisch wachsen möchtest. Wir sprechen ja jetzt vorwiegend heute um über, organische, über organisches genau. Wachstum. Ist es dementsprechend ganz interessant, weil wenn du mit Leuten kooperierst, die vielleicht jetzt auch zum selben Thema Experte sind wie du und dann live zum Beispiel jetzt live haben ja immer noch extrem hohe Reichweite auf, auf Instagram und wenn du es halt schaffst mit Leuten aus deiner Branche regelmäßig zum Beispiel live zu gehen, dann poppst du ja bei den Highlights oben bei den Insta Stories immer als erstes ganz links auf. Ja. Das heißt, du hast natürlich eine höhere Sichtbarkeit. Und das Tolle ist, wenn die andere Person jetzt auch aus einem ähnlichen Bereich ist wie du zum Beispiel, dann hat die ja wahrscheinlich auch dieselbe Zielgruppe wie du. Und wenn ihr beide live geht, entstehen dadurch natürlich schöne Synergieeffekte. Das heißt, Leute von deiner Community gehen vielleicht zu dem oder andere Leute kommen zu, kommen zu dir rüber. Ähm, das muss jetzt nicht nur aus der eigenen Branche sein, das kann ruhig auch weit äh, weiterreichen. Ne? Aber das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, um um noch mehr Reise organisch auch zu generieren und was jetzt auch, glaube ich, ganz toll ist und was jetzt auch immer wieder kommt, sind zum Beispiel Gastbeiträge, dass du eventuell mal einen Text schreibst und oder ähm, den, den zur Verfügung stellst oder der, der nimmt sich diesen Text irgendwo und verlinkt dich dann halt. Oder was, was du vielleicht auch schon kennst, Handing in Guides, Instagram Guides, die sind gibt es glaube ich seit letztem Jahr.
0: Ich kenne sie. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt jetzt noch keinen selber gemacht.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht so wirklich darüber getraut. Aber ich glaube, es ist ein ganz tolles, ein ganz tolles Thema. Und zwar hast du ja die Möglichkeit zum Beispiel gerade jetzt, weil wir ja über Kooperationen sprechen ist es zum Beispiel ganz toll, dass du von anderen Kanälen, von anderen Experten zum Beispiel deren Inhalte in deinen Guide packst. Und dann hast du zum Beispiel die Top 10 Instagram-Wachstumsstrategien und dann nimmst du für jeden, jeden Experten, den du halt kennst, einen Beitrag und verlinkst den. Und so, wenn Leute dann auf deinen Artikel, also auf deinen Guide kommen, können die halt quasi weiterhüpfen zu den Experten. Und für dich ist es natürlich spannend, wenn du in einem Guide wieder drin bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich denn irgendwie meine Chance erhöhen, bei anderen Experten in so einen Guide rein? einzukommen.
1: Ich glaube, ja, vor allem, wenn du die in deinen Guide aufnimmst. <lacht> das sagst du, weil die sehen ja das dann auch, ne? Die werden ja verlinkt und ähm, dementsprechend machst du einen Shoutout, ne? So ganz klassisch und kannst natürlich die auch anfragen oder vielleicht sogar besser. Du, du sagst, das finde ich auch nochmal ganz toll, du sagst einfach, hey, ich würde dich gerne in meinen Guide aufnehmen, ist es cool für dich? Und so eröffnest du auch eine Konversation und eventuell sagt dann die andere Person ja super und dann kannst du ja eventuell nochmal ein bisschen, nochmal ein Outreach betreiben, und fragen, und hast du, hast du auch so was geplant, wenn du mal was brauchst, ich bin auch gern da für dich, so in die Richtung, ne?
0: Ja, das klingt nach einer sinnvollen, nach einer guten Strategie auf jeden Fall. So kann man sich gegenseitig pushen, äh, ohne solche komischen Dinge wie Engagement-Gruppen oder sowas in der Art zu benutzen. Oh, stimmt. Die gibt's immer noch. Ich glaube schon. Ich bekomme ab und zu mal eine DM, wo mir Leute sagen, äh, geh doch hier mal in diesen und diesen Channel oder oder schick da und da, markier den und den und dann dann ähm, ja, sorgen wir dafür, dass da ganz viel Engagement kommt oder sowas. Ähm, ich habe das jetzt noch nie gemacht, äh, werde es wohl auch nicht tun. Aber das gibt es tatsächlich noch, ja.
1: Nee, aber Guides finde ich eine ganz interessante, interessante Geschichte. Nur das Einzige, was ich noch nicht so ähm, gut finde dabei, ist, dass du die halt irgendwie nicht im Feed teilen kannst. Du hast zwar dann einen Button unter deinen Highlights, wo Guides dann drinsteht, sobald du halt einen erstellt hast. Aber also man sieht die dann halt wirklich nur, wenn man auf das Profil von demjenigen geht.
0: Okay, verstehe. Also das heißt... Die Reichweite da drauf zu bekommen ist irgendwie noch ein bisschen mysteriös.
1: Ja, genau, das so schaut's aus. <Musik>
0: Das war der erste Teil zum Thema Instagram-Marketing mit Irina. Ich hoffe, es waren schon einige praktische Tipps dabei. Und in der zweiten Folge, die in einer Woche erscheint, da geht es dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Da sprechen wir noch mehr über Formate, zum Beispiel Karussells und Reels, warum die gerade so gut funktionieren. Wir lässt dann außerdem auch ein bisschen über einige Instagram- und TikTok-Creator, die mit so Taktiken halt immer versuchen, die Interaktionsraten von ihren Beiträgen möglichst hochzuschrauben. Außerdem gibt Irina dann noch einige Tipps, wie du Instagram eben auch auch als Verkaufskanal nutzen kannst. Ich hoffe, dass du wieder einschaltest und ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen, dann freue ich mich auch, wenn du mir eben ein Thank You sendest auf der Plattform, die ich eingangs erwähnt habe, thx.to slash Damit kannst du eben ja, mir eine Freude machen und gleichzeitig auch soziale Projekte unterstützen. Bis zum nächsten Mal.